1: Un immense merci à Cyril Blondel, Trou 1, Sébastien, Sébastien Dom et Nelson Cassilas pour le soutien qu'ils apportent au Rendez-vous Tech et qui vous permettent de l'écouter gratuitement si vous ne faites pas partie des patriotes de l'émission sur patreon.com slash rdvtech si vous décidez de le soutenir. Merci à eux et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité Tech, Internet et Gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en une heure environ toute l'actualité Tech, Internet et Gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui pour parler du show « Hello d'Orange ». <coughs> euh, et de Dell qui retourne sur les marchés publics, de la France qui va taxer les GAFA et de plein d'autres choses. J'ai le plaisir de, euh, de, de, de réunir moi-même. Euh, ça, c'est un plaisir parce que je suis un petit peu égocentrique, mais surtout euh, Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff Tu sais que si tu unmute, c'est mieux. Eh bien, bonjour à <rire> tous, bonjour à tous. Euh... <rire> On fait ça depuis
2: presque 10 ans quand même ensemble. Hein, de, de Palo Alto, euh, <rire> et
1: il pleut, donc euh, oh,
2: pour une fois il pleut. Ouais,
1: pauvre chou, et... tu t'as dû arrêter la clim quand même, parce qu'il faisait, il faisait trop chaud, mais ça faisait du bruit pour l'émission. Donc ouais, euh, euh, ah, nous à zéro degré sous la, la neige clim. Ouais. <rire> et
2: autrement, bon. tout va bien parce que je vous rejoins et donc c'est toujours un plaisir.
1: Ah, oh, magnifique. Euh, on rappelle pour les auditeurs qui, qui ne nous écoutent pas depuis trop longtemps que Jeff est euh, VC Venture capitaliste dans la Silicon Valley. Et on a le plaisir de recevoir également Marion Doumain qui, nous, qui se joint à nous. Comment ça va Marion
3: euh, bonjour, bah, écoute, euh, la forme, moi je suis euh, accompagnée de mon petit sapin de Noël euh, de saison, voilà, tout Ouh. va bien.
1: Est-ce que c'est un vrai ou un artificiel
3: c'est un vrai, un peu ah, petit,
1: mais c'est un vrai. Bravo, bravo. Non, non, mais j'allais, je, je m'apprêtais je, je à te vilipender pour le, le sapin artificiel. Mais non, c'est un vrai. Donc, mais mais J'ai cru que, que tu allais
3: me vilipender parce que j'avais tué un, un vrai sapin. mais.
1: <rire> non, mais les sapins, écoute, euh, nous, on, on, moi, je vis dans la forêt finlandaise. Euh, des arbres, on en a à revendre. Donc, euh, <rire> je pense que c'est sans doute mieux que d'acheter des sapins en plastique, tu vois. Euh, je, je, je suis trop euh, vrai sapin. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont m'envoyer des commentaires en me disant que j'ai pas compris à quel point ça euh, euh, endommage l'écosystème de tel ou tel endroit et je m'aplatirai d'excuses à ce moment, mais pour le moment euh, je pense que c'est pas plus mal. Euh... <rire> et avant qu'on se lance dans l'émission, on va vous parler du show hello et des ambitions d'Orange. Euh, entre autres, on aura aussi, comme je disais, euh, d'autres sujets ensuite. Euh, je voulais mentionner le fait que... Euh, on risque d'être interrompu en pleine émission parce que figurez-vous que, euh, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis désormais parent. Et le petit loulou est très malade. Euh, il a le nez qui coule, il a du mal à respirer. Là, il s'est endormi, mais il risque de se réveiller. Donc, si jamais il se réveille... Euh je, je risque de te voir en urgence interrompre l'émission, parce que ma femme est malade aussi, et on enregistre un petit peu tard. Donc euh, voilà, excuse par avance si l'émission est perturbée pour des raisons de petite euh, <rire> donc on... et
2: Malheureusement, ça ne s'arrête pas, parce que de toute façon, il se chope toutes les cochonneries possibles ah imaginables là 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 là. à cause du contact avec d'autres enfants. Et après, il te donne les cochonneries, donc ah ah voilà. mais
1: suis, il est à la crèche depuis deux mois ça y est hein, ça n'arrête pas c'est toutes les deux semaines une nouvelle, euh, une nouvelle saleté qui est attrapée et euh, oui oui nous on les chope tous aussi toutes aussi c'est euh... le
2: grand plaisir d'être pas oui
1: oui oui bon euh... <rire> j'espère que ça n'interrompra pas l'émission parce que être malade c'est une chose mais interrompre l'émission c'est quand même beaucoup plus grave euh, émission donc, dans laquelle on va se lancer avec une première partie sur le show Hello qui est le show annuel le, la conférence de presse annuelle d'Orange qui présente ses nouveaux Côté, euh, et qui a présenté des choses, euh, je sais qu'il est de bon ton de taper sur Orange et euh, de, de, de les considérer comme des vieux dinosaures et peut-être que ça sera le cas encore dans cette émission aujourd'hui, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes pas tant sur certaines annonces spécifiques euh, qui somme toute étaient euh, dans l'ensemble assez euh, euh, attendues mais dans la stratégie d'ensemble qui s'en dégage, et je vais donc vous euh, faire un petit résumé rapide, et puis on va en discuter. D'abord, j'aimerais dire que ils ont vraiment mis l'accent sur l'aspect institutionnel rassurant, un petit peu. Euh, ennuyeux, j'irai jusqu'à dire ennuyeux mais euh, ce qui, qui est presque le, la stratégie d'Orange ce, ce que je veux dire c'est que Orange c'est des gens, bon c'est peut-être pas les plus marrants mais au moins on peut compter sur eux ou, ou c'est des gens sérieux qui font bien leur boulot, je suis sûr qu'il va y avoir des dizaines de personnes qui vont avoir des expériences anecdotiques complètement opposées à cette image mais il n'empêche que c'est l'image qu'ils qu veulent projeter et on l'a clairement senti dans cette conférence euh, ils ont annoncé tout un tas de produits ils ont beaucoup insisté sur le fait que c'était la technologie Human Inside, qu'ils étaient contre l'inclusion numérique, qui faisaient de l'innovation inclusive. Je vous avoue que je n'ai pas très très bien compris à quoi ça se traduisait dans les faits, si ce n'est qu'ils voulaient amener la technologie à tout le monde, mais je ne suis pas certain qu'ils le fassent de meilleure manière que les autres FAI, puisque c'est surtout dans le marché des FAI qu'ils qu jouent, dans la cour des FAI qu'ils jouent. Mais ils ont annoncé des choses comme Maison Connectée, euh, qui est une offre d'objets de, 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 bah, connectés, tout simplement, et de domotiques. Euh, ils ont bien pointé du doigt le fait que ça marchait avec la Livebox. Bon, c'est que la dernière, mais ils n'ont pas besoin d'acheter une nouvelle Livebox ou de changer d'abonnement. Il y a Maison Protégée, qui est une autre offre, qui est la protection du domicile, qui inclut les interventions. Ils ont fait une grosse partie sur leur enceinte connectée qui s'appelle... Euh, alors c'est le Jingo Speaker, qui a été développé en coopération avec Deutsche Telekom, euh, qui a un autre nom chez eux, et ils ont euh, l'ambition de créer une Europe numérique euh, avec des investissements à 50-50 entre Deutsche Telekom et Orange, et ils ont des avantages, des atouts, comme par exemple le fait de sécuriser les données en Europe d'avoir euh, des data centers en Europe euh, et il y a vraiment cette ce volontarisme européen qui euh, ma foi même si on n'est pas très européen on peut dire que des sociétés qui s'allient pour créer euh, un petit peu plus de puissance numérique en Europe c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est vrai que Orange et Deutsche Telekom sont des gros acteurs donc pourquoi pas? Euh, une, un petit bémol à cet aspect européen, c'est que Orange aura, euh, sur son, son enceinte connectée, Jingo, qui est leur euh, assistant, qui gère euh, les parties Orange, mais ça va inclure, du coup, la maison connectée, la maison protégée, tout ça. Et en même temps, Alexa, au niveau euh, défense de l'Europe, on pourrait peut-être imaginer mieux, mais euh, ils incluent Alexa, et Alexa c'est évidemment une société d'un un, un, GAFA, donc euh, ça complique un petit peu le message, on va dire, mais il n'empêche, ça ajoute des fonctionnalités. Euh, et en plus de ça, ils ont également euh, une application qui s'appelle Mobile Connect, qui est une application d'identification et, et de sécurisation euh, qui fonctionne avec France Connect, le, le, site de connexion, enfin, le système de connexion de l'administration française. Donc, ça vous permet de vous identifier sur les sites sans avoir 60 000 identifiants différents. Il y a Orange Healthcare, qui est un système de données de santé sécurisé qu'ils aimeraient étendre euh, à différentes utilisations. Et du coup, comme on a... Euh, la banque Orange qui existe déjà, cette histoire de données, la question de santé, la question des box, la question du speaker. Il euh, y, y a aussi le développement d'un vote électronique par blockchain pour les petites votations. Hein, c'est pour les trucs locaux, c'est pas pour les grandes, euh, les grandes élections. Mais il y a tout un tas de trucs qui font que euh, j'ai un petit peu l'impression que S'ils y arrivent, et c'est un énorme « si », ça pourrait, pour certaines personnes, englober l'ensemble de leurs utilisations, ou une bonne partie de leurs utilisations numériques, euh, et proposer une solution franco-européenne pour tout un tas de choses qui euh, ne, ne... Alors évidemment, ça ne va pas inclure Facebook, ça ne va pas inclure un certain nombre d'autres choses, mais ils ont le mail, ils ont une page d'accueil, ils ont plein de choses... Et je me demande si ce n'est pas finalement une initiative intéressante ou en tout cas un mouvement intéressant de la part d'Orange euh, qui pourrait de cette manière devenir un acteur qui dépasse le simple cadre de la fourniture d'accès à Internet euh, et qui proposerait des solutions un petit peu plus larges. Euh, moi, je veux voir ça d'un œil un petit peu bienveillant et, et j'ai envie de me retourner vers Marion qui euh, me disait en, en, avant le, le lancement de l'émission qui regardait ça peut-être avec euh, un, petit, un ton un petit peu plus moqueur euh, et, et te demander si j'ai réussi un petit peu à te convaincre que ça pourrait donner quelque chose ou si tu restes euh, euh, mesuré ou, ou en retrait, on va dire
3: non, mon ton, mon ton au cœur, il n'était pas vraiment lié aux différentes annonces qui ont été faites. C'est plutôt le, le ton euh, de la conférence qui m'a un petit peu gênée. Euh, C'est-à-dire que pour une société de la taille d'orange, euh, Stéphane Richard a pas pu s'empêcher de lancer des petits pics euh, systématiques à, aux annonces de free. Ce qui, en fait, ne fait qu'entériner euh, Free de son côté. C'est-à-dire mmh. qu'ils reconnaissent la, 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 la menace que Free représente. Et, euh, et du coup, ça ne fait que jouer le jeu de Xavier Niel qui voulait juste se faire reconnaître euh, et faire parler de lui. Et c'est réussi, en fait. Donc, euh, c'est un petit peu, je trouve que c'était un peu dommage de la part de, de Stéphane Richard de jouer le jeu, de tomber dans le panneau aussi, aussi facilement. C'est ah. vrai
1: qu'il aurait pu rester au-dessus de la mêlée et se poser comme justement le, un petit peu le papa des télécoms mais euh, on s'inquiète pas de ce que font les, les gamins dans leur coin mais...
3: Ouais même, même sans jouer le papa il était juste au-dessus de ça c'est-à-dire que ouais, c'est toujours un, un, un petit peu ridicule quand euh, les uns euh, lancent des pics aux autres. Euh, on on l'a déjà mentionné avec Google, Apple, euh, etc. Euh, voilà, là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en effet, Stéphane Richard a juste joué le jeu de, de Xavier Niel et c'était. J'attendais autre chose d'une un, personne, d'une personnalité comme lui, euh, surtout qu'il a plutôt quand même bien géré la, la conférence. Après, en termes de produits, euh, honnêtement, ils n'ont pas annoncé grand-chose. Euh, et, euh, et en effet, ça n'a été que des, euh, des, des, comment dire, des réponses à free et du coup mmh. euh, ils n'avaient pas vraiment grand chose à présenter au final euh, l'enceinte en plus elle avait déjà été montrée euh, au MWC euh, en mars je crois euh, je crois que c'est lié en mars euh, donc du coup bon, on savait qu'il y aurait une enceinte qui arrive en plus ils capitulent avec euh, Alexa parce qu'ils bon, euh, ont leur propre assistant vocal mais en fait on voit qu'il n'est pas suffisamment au point puisqu'en effet il y a l'assistant vocal Alexa donc en fait ils admettent leur propre échec et après, il lance des pics du genre, euh, nous, on peut euh, avec notre box euh, profiter de différents services, style euh, OCS, Netflix, Canal, euh, etc. Mais euh, en effet, c'est en payant un, un prix supplémentaire. C'est une option, alors que chez Free, c'est pas une option, c'est inclus dans le forfait. Donc en fait, en plus, il a comparé des choses qui sont pas comparables euh, et des fois, il s'est un peu ridiculisé en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage.
1: Ouais, tu, tu y, vas, euh, y vas fort euh, On est sur des visions euh, un petit peu opposées Toi et moi, même si j'avoue que tu me, tu, tu me convaincs pas mal En disant qu'il a fait que répondre à Free euh, J'ai l'impression qu'il y a une vision un petit peu plus globale euh, Mais peut-être que c'est moi qui me suis laissé euh, oui, mais... euh, amadouer Par le, le sourire euh, sirupeux de Stéphane Richard mais...
3: Non, je suis assez, assez d'accord avec toi Il y a une vision globale, mais en fait tout le monde Essaye d'avoir une vision globale euh, mmh. Free tu vois, Avec leurs différents services ils essayent de toucher à tout, à tout le secteur de, de, du divertissement même de la, de la sécurité également puisqu'ils avaient leur, pa leur pack sécurité qu'ils ont annoncé fait, oui. donc domotique, divertissement euh, enfin voilà, maison connectée etc donc c'est pas, euh, pas étonnant qu'Orange se lance euh, sur le marché non plus il y a un vrai enjeu domotique et sécurité actuellement
1: Ouais, moi, les trucs qui m'ont le plus marqué, c'était cette ce partenariat avec la, la data euh, sécurisée en Europe, avec euh, Deutsche Telekom, le fait qu'ils s'attaquent aux données de santé euh, et, et ce genre de choses. Euh, mais du coup, je me retourne vers Jeff, vu de la Silicon Valley. Euh, moi, je me dirais en caricaturant un peu que ça te fait, que ça te fait rire parce que tu n'as foi quand, euh, quand, le, quand, quand, quand la puissance des startups et des sociétés euh, petites et agiles. Mais peut-être que tu vas me faire mentir. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce genre de, de tableau et, peint par Stéphane Richard
2: bah, Il faut... Je pense que l'innovation qui vient des startups et qui est ensuite euh, agrégée et, et euh, distribuée par des grands groupes, euh, C'est pas incompatible en termes de, en termes de vision. C'est-à-dire que, euh, on voit aujourd'hui Google euh, qui s'est agrégé sur euh, plein, plein d'activités, certaines qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas forcément bien. Amazon euh, a, a maintenant les doigts dans plein d'activités de, plein de, aussi. Euh, donc, nous, on, on pense que la, la façon d'innover et de créer des choses qui sont parfois à la limite de la légalité ou des marchés et ensuite qui, qui deviennent euh, des, euh, des vraies activités avec une régulation et, euh, et une, une adoption large, euh, ça vient du monde des start euh, Donc euh, la question, c'est comment tu atteins des, des couches de la population qui ne vont pas faire attention à l'innovation euh, je pense à, à mes parents, euh, ou avoir une solution tout en un qui vient euh, euh, en commercialisation et surtout en support euh, avec une marque comme Orange. Pourquoi ça s'appelle Orange déjà une euh, oui, bonne question.
1: Euh,
2: et, euh, donc ça, ça a du sens, mais je pense que ce que vous décriviez qui est que Orange ne fait que répondre à Free, euh, bon j'ai toujours été un, un fan de Free et de, et de Xavier Niel, et je ne vois pas comment ils peuvent gagner, si ce n'est bah, euh, par, une, une, par le biais d'une clientèle qui est fidèle euh, à la marque. Et euh, Je ne sais pas ce qu'utilisent mes parents, mais on ne va pas les changer de FAI, on ne va pas les changer de boîte, on ne va pas les changer de tout ça. Quoi, tu vois Donc euh, je pense qu'il y a une, une certaine opportunité sur une, une couche ou une tranche de la population, mais autrement, euh, s'attendre à ce que les grandes boîtes euh, comme ça fassent de l'innovation. Euh, ça ne se, on ne le voit qu'avec Google et avec Amazon euh, ici. Et, et encore, euh, c'est souvent en compétition avec plein plein de startups qui sont financées par, euh, par nous, les, les capitaux risqueurs.
1: Mais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'innovation, mais je ne suis pas certain que euh, cette société, enfin Orange dans son offre telle qu'il la présente, a forcément besoin de faire beaucoup d'innovation, à moins que euh, ma vision ne soit un petit peu floue. Mais ce, qui, ce que je pourrais voir, c'est Orange qui surveille l'innovation créée par d'autres euh, et qui ensuite agrège, comme tu le disais, les éléments intéressants, une fois qu'ils ont été prouvés et les propose dans des offres un petit peu plus euh, rassurantes, euh, c'est le terme que j'emploierais, pour une population un peu plus large. Maintenant, ça a évidemment des limites, puisqu'on le voit, pour l'assistant Jingo, bah, ils sont obligés de s'allier à Amazon pour inclure un assistant qui fonctionne de manière un peu plus large <rire> que Jingo, je suis d'accord. Mais euh, au-delà de ça, s'ils réussissent avec leurs histoires de données santé sécurisées, euh, de, de la banque qui offre des, des, des services que les banques traditionnelles ne réussissent peut-être pas à offrir autant, euh, et puis le, 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 le point fort qui est les, les données sécurisées en Europe, euh, bon ça c'est un, un avantage structurel qu'ils qu ont et que d'autres ne peuvent pas avoir par définition, mais euh, ça peut peut-être donner quelque chose. J'essaye de décrire la chose et en même temps ça reste flou, mais, euh, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être donner quelque chose même pour une grosse boîte euh, comme Orange. Bah oui
2: mais euh, l'innovation ça peut être dans l'intégration, hein. l'innovation oui. ça peut être dans la, la facilité à donner accès à des trucs qui sont super compliqués de façon super simple. Donc c'est, tu vois, l'innovation ça peut être dans la technologie, dans la science, dans la mise à disposition. Ça peut être aussi dans le packaging.
1: Ouais. Bah, D'une certaine manière, ce qu'ils font avec maison connectée, euh, leur fameuse offre domotique, oui, qui est une réponse à Free, mais en fait qui s'inspire finalement de ce que font euh, Apple et Google avec leurs propres services. Il y a une app euh, qui va contrôler votre maison. Ils font parler entre eux les différents euh, euh, objets, des partenaires avec lesquels ils travaillent. Euh, bon, c'est ce que fait Google. Pardon, c'est ce que fait Google Home, c'est ce que fait euh, Apple euh, bah, avec Home euh, aussi. Euh, ça, on pourrait dire que ça sera redondant parce que de toute façon, toute façon l'app elle sera sur une, un téléphone. Mais je sais pas, je me dis que effectivement pour une certaine tranche de la population, ça peut être plus simple de se dire bon bah je prends euh, l'offre chez le FAI qui en plus me fait ah, ça c'est bien il euh, y a le la maison euh, l'offre de de, de de domotique en même temps et puis je peux faire surveiller ma maison et puis j'ai la banque chez eux et puis il y a leur assistant personnel oui il y a Alexa dessus mais enfin tout vient avec Orange et puis il euh, y a Orange Healthcare avec les données santé sécurisées je sais pas. Je vous avoue que je force un petit peu le trait pour me forcer à trouver ça euh, positif, mais j'ai un petit peu envie d'y croire, quoi. À tort, peut-être. Ouais. Bon. Ouais. Bon, je j'ai pas convaincu Jeff. Est-ce que Marion, <rire> je t'ai convaincu un peu
3: tu ouais, t'avais tellement l'air convaincu en en parlant que... <rire>
2: <rire> non, mais c'est vrai. Tu, tu regardes, je pense que ça dépend des, euh, des, des services que tu, que tu vas considérer. Tu vois, je regarde euh, je, que ce que j'utilise pour, pour nous. Donc, euh, petit à petit, on a commencé à agréger euh, pas mal de trucs chez Comcast, euh, donc, qui est un des gros, gros fournisseurs ici aux, aux états unis Donc, on a Internet, on a la télé, on a maintenant euh, le, le téléphone, parce que c'est une ligne VIP. Euh, je suis en train de regarder leur offre sécurité. Donc, comme c'est euh, relativement packagé, c'est euh, simple, et ils, ils font des discounts en gros, c'est comme ça que tu, tu, vas, tu vas gagner ici. Tu vas dire, bah tiens, tu rajoutes le téléphone, ça ne te coûte pas plus cher pendant, pendant un an ou deux ans. Puis tu rajoutes la sécurité, ça te, et au fur et à mesure, tu pètes en fait les autres services. Bon, à un moment ou à un autre, tu le, tu le payes. Mais quand, étant donné que tous les ans, tu peux les rappeler et essayer de passer à la nouvelle promotion, en gros, tu te retrouves à avoir un, un réel avantage commercial euh, à, le, à le faire. Bon, ce que je pense pas faire, c'est leur donner euh, mon, mon téléphone portable parce que ça, euh, passer sur un MVNO, ça, ça a des risques. Mais je pense que tu as, en, en faisant du, bund du, du bundling, euh, donc euh, mettre ensemble un, un certain nombre de services euh, qui peuvent avoir une certaine compatibilité, euh, ça
1: a du sens. C'est vrai que c'est exactement euh, ce qu'est en train de faire Orange. Et du coup, le jour où tu es euh, pour ton offre de domotique et puis pour la banque et puis pour euh, ton offre de protection de, de ta maison et puis, etc., etc., et puis ton mobile et ton... ton, ton ton, ton internet à la maison, etc. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, je vais pas partir, c'est trop compliqué. Donc, c'est peut-être intelligent, même commercialement, de la part d'Orange, d'aller dans cette direction. Et puis, il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, quand je parlais de ça sur Twitter, qui m'ont dit, oui, mais regarde, Orange, ils ont annoncé 4000 trucs à chaque show Hello, et il y en a pas 1% qui reste, ou 10% qui reste. Ok, c'est vrai, mais euh, on peut quand même pas reprocher, enfin, aux, aux, en, applaudir les GAFA quand ils essayent plein de trucs pour euh, rester innovant et intéressant et rapide et puis ensuite reprocher à, à Orange de tenter des trucs qui ne restent pas sur le long terme il faut essayer des choses et puis on garde ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, euh, ce qui fonctionne c'est comme ça que fonctionne une bonne partie des géants du net et si Orange essaye de se dy dynamiser de cette manière moi ça me paraît être plutôt positif quoi. Ouais. bon donc voilà on, est, on a des avis bon je me suis un tout petit peu fait l'avocat du diable sur cette histoire <rire> mais <rire> c'est parfois nécessaire aussi vous le savez c'est mon habitude un petit mot rapide pour euh, signaler que euh, Free a un petit peu euh, est un petit peu revenu en arrière sur ses frais de mise en service et les frais de migration suite à la gronde des, des abonnés euh, actuels et futurs euh, et donc il euh, y a des petits tours de passe-passe euh, sur les différents frais mais en gros ça coûte un petit peu moins cher ils sont revenus en arrière. Donc, certains reprochaient à Free de, de trop se gaver sur ces aspects-là, en plus d'avoir des forfaits qui étaient maintenant plus chers. Bon, ils ont fait un petit pas en arrière, on va dire. Euh, et, je, oui, alors un truc super important euh, qu'il faut vraiment noter, donc euh, il faut que vous, vous écoutiez cette partie. Euh, il, est, il est assez possible, je parle aux auditeurs, hein, il est assez possible euh, que vous buviez trop de café. Euh, ou, ou que vous buviez trop de coca ou même que vous buviez trop de bière ou que vous preniez trop de desserts pendant la semaine au boulot. Euh, euh, si vous prenez un petit peu trop de, de, de desserts, euh, et ben vous risquez de prendre du poids. Ça met en danger votre santé, etc. Et euh, figurez-vous que euh, moi, j'ai un moyen assez sûr de vous éviter de faire cette erreur. C'est que tout ça, bah le café, euh, un café en en, en, en trop par semaine, une bière en trop par semaine, un dessert en trop avec tous les déjeuners, ben, ça coûte de l'argent. Alors, ce que je vous propose, c'est que euh, au lieu de dépenser cet argent dans le café trop, et ben et bien vous vous deveniez patriote du rendez-vous tech, c'est-à-dire que vous souteniez l'émission euh, à hauteur de pas grand-chose, le prix d'un café, le prix d'un petit dessert hein, euh, par épisode, par exemple. Et euh, de cette manière, non seulement vous vous mettez à l'abri des dangers euh, qui pourraient menacer votre santé, mais en plus, vous financez une émission qui vous plaît, qui vous fait passer de bons moments, qui vous informe, qui vous est utile. Donc, euh, moi, je pense que c'est un message de santé publique important à, à, à faire passer aux auditeurs. Et je vous encourage tous à aller sur patreon.com slash rdvtech pour regarder si le fait de contribuer à l'émission pourrait vous, vous intéresser avec cette, je devrais le rajouter dans la description, avec cet cette avantage supplémentaire qui fait que en Mettant euh, un ou deux dollars, euh, puisque c'est en dollars, sur l'émission, et eh ben ça fera vous dire Ah oui, mais j'ai mis euh, un dollar sur l'émission, je vais pas en plus me prendre un café de plus, c'est le troisième de la journée. Donc, euh, voyez, sur une semaine, si vous prenez deux cafés dans la journée, et euh, eh ben ça vous en fait euh, dix pour les cinq jours de travail. bah eh ben là, vous passez à neuf, et euh, ça vous fait euh, un, 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 un petit peu moins de stress, un petit peu moins de nervosité, et en plus, vous contribuez au rendez-vous tech. Donc, euh, moi je crois que que c'est pas pour moi, hein, finalement. C'est surtout pour vous. Bon, c'est un, euh, un petit peu pour moi aussi, c'est un petit peu pour l'émission, mais vraiment, moi, je pense à votre santé. Donc, euh, pour votre santé, passez sur patreon.com slash rdvtech.
3: Je valide complètement ce message <rire> et je rajouterai <rire> qu'au-delà du café, le paquet de papillotes de Noël, évitez-le et euh, <rire> voilà, reversez les, le, <rire> le montant à Patrick, <rire> ça vous fera du bien <rire>
1: Bon, vous voyez, le, le Rendez-vous Tech vous rend service de, de, de différentes manières.
2: Par contre, rappelez-vous que le bon vin ne peut faire que du bien, donc ça ne s'applique pas au vin.
1: Oui, bon, écoute, je crois que les personnes qui voudraient euh, euh, reverser la, les montants qu'ils dépensent en vin, euh, bon, c'est pas forcément très cher les vins, mais j'imagine que ça, c'est un petit peu une limite un peu haute pour, pour le Rendez-vous Tech. Encore que, on ne sait jamais. Il y en a hein, il y en a qui, qui, qui financent beaucoup. Euh... Bon, euh, continuons, j'allais repartir sur les vins, mais non, on va, on va parler de, de Dell. Euh, on va parler de Dell et donc de cette intention qu'a visiblement Dell, de, enfin, ce n'est même pas une intention, ça a été voté, euh, de revenir sur les marchés publics. Vous vous souvenez que Michael Dell, le fondateur, avait en fait racheté euh, les parts de la société et avait transformé Dell en société euh, privée, donc qui n'était plus coté euh, à la bourse. Et il l'a il remanié, transformé, euh, visiblement de manière assez positive. Et maintenant, ils reviennent sur la, euh, la, la, les marchés publics le 28 décembre. Euh, J'ai envie de demander à Jeff, du coup, quel est l'intérêt de... de C'est une question bête, hein, mais quel est l'intérêt de revenir sur le marché public pour une société qui, visiblement, va bien, euh, dont... Michael Dell a une immense partie, euh, il pourrait tout simplement se réattribuer les bénéfices de la boîte, pourquoi euh, revenir sur la bourse je, je, C'est une question que je me pose presque pour toutes les sociétés du monde, mais euh, dis-moi, que, quel intérêt pour Dell de revenir sur la bourse Jeff
2: bah, Je pense que quand tu as la taille d'une entreprise telle que Dell, c'est pas franchement possible d'opérer euh, en dehors du euh, de, de un de ce qui se passe dans les marchés publics parce que de toute façon tu es tellement gros en termes de revenus en termes de d'employés de, etc que de toute façon il va falloir que tu soumettes euh, un ensemble de papiers financiers qui en gros donnent aux gens le même accès à, à tes finances que si tu étais public sans, sans que tu aies en fait le bénéfice d'être public euh, ce qui s'était passé et la raison pour laquelle il, il a fait un, un tech private donc une, une, un passage dans le privé c'était pour euh, en gros refaire un, un ensemble de changements à son business euh, qu'il voulait faire de façon euh, plus efficace parce que quand tu es privé bah, tu peux aller beaucoup plus vite mais euh, ça avait du sens en fait de revenir sur les marchés publics en faisant et ce qu'il a fait c'est euh, il, a, il a pris VMware euh, qui est donc une entreprise privée et il, il a il est, il a été, il est rentré en fait dans VMware. C'est comme ça que Dell est devenu public, quoi.
1: Mais, mais pourquoi donc tu il n'y pas, pas... de en tant que tel. Oui, il, il s'est pas remis à, il s'est pas mis à vendre les, 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 parts de Dell. Il est passé par VMware. Bon, c'est une opération financière qui, à la limite, est pas hyper importante. Mais je te, j'ai l'impression que, je euh, j'ai pas vraiment compris la réponse. Tu parles des désavantages de ne pas être public, mais quels sont les avantages Est-ce que ça, c est, c est, ça va faire rentrer euh, plus d'argent dans la société parce qu'ils vont pouvoir vendre des actions que, euh, Quel va être l'avantage Non, une cette
2: c'est une question de statut, c'est une question de, de visibilité, c'est une question de, euh, de crédibilité. Euh, et puis c'est une question, effectivement, où tu as accès à... Euh, au marché, au marché financier si tu veux prendre de la dette si c'est beaucoup plus simple je pense que pour moi c'est une question de, de taille euh, à laquelle il opère en termes de, de milliards de, de, de dizaines de milliards de revenus que représente la boîte c'est difficile d'opérer euh, en, en, entité, en entité privée
1: moi, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ça serait plus difficile, j'imagine qu'il y a des des raisons administratives et, et, et peut-être même de, de, de taxation et de transparence, comme tu le disais. Mais euh, s'il mais, mais, mais peut gérer les choses euh, de manière privée et prendre des décisions plus rapides et affecter euh, sa boîte plus simplement, je ne je, je sais pas, moi je ne comprends pas bien le, le move, mais bon, il y a, y a certainement...
2: Ben, c à la fin de la journée, tu euh, un ça peut être une question euh, pour lui aussi. Bon, il a je, je suis en train de regarder les infos là, euh, il semblerait qu'il ait encore 72 de la boîte qui va être, qui, qui va être capitalisée à 22 milliards. Donc euh, bon, il a ça lui donne plus de possibilités pour lui de, de vendre euh, des, euh, des actions, je sais pas si c'est son si c'est sa
1: son intention, bah, oui.
2: Son intention, mais pour moi c'est c'est vraiment une question de, de taille euh, à laquelle ils opèrent, du marché dans lequel ils opèrent, où toutes les, euh, toutes les boîtes d'importance dans le monde de l'IT sont, sont toutes des boîtes publiques. Et euh, c'est euh, être, euh, être géré sur, euh, tu vois, un peu sur, euh, euh, sur le même plan, c'est-à-dire, euh, c'est ouais, Pour être crédible. Pour être... avec des moyens crédibles, visibles, euh, parce que euh, quand tu es public. Euh, tu, tu rajoutes une crédibilité à cause de la transparence nécessaire euh, que, à laquelle tu t'astreins donc pour moi c'est complètement logique euh, je suis désolé de ne pas pouvoir te le faire comprendre
1: non, euh, mais, euh,
2: mais euh, pour ouais. moi ça a, pas, ça a complètement du sens ouais. euh, il, avait, il, a, il avait été frustré à l'époque, il y a 5 ans quand il a, il a décidé de faire le tech private euh, il, a, il a changé pas mal de choses à son business et euh, je pense qu'il s'est remis dans une position où il pouvait de façon saine être une boîte publique avec du succès. Et, euh, Et c'est est... pour ça qu'ils qu l'ont en fait. Je veux dire, la raison pour laquelle on met nos boîtes euh, sur les marchés publics, c'est pas uniquement parce que ça nous permet de sortir et de, et de faire de l'argent c'est l'image ouais, que, que j'ai
1: toujours eu moi je me suis dit bah, tu, tu rentres sur les marchés publics tu vends les actions et tout à coup euh, c'est genre euh, bingo euh, t'as as, as réussi ton coup et c'est là que tu fais ton argent mais, mais ce que tu me dis c'est que c'est pas que ça ouais.
2: non bah, c'est pas que ça du tout, parce que bon, si on voulait juste euh, faire de l'argent, on vendrait nos boîtes euh, avant de... parce que c'est pas facile d'aller sur un marché public hein. c'est une, une grosse galère en termes d'opérations de, euh, de, en termes de régulation en termes d'audit de, de choses que tu dois mettre en place euh, dans, dans ta boîte euh, c'est un, un projet qui va prendre deux ans euh, ça va coûter des, des millions de dollars en préparation, ça va coûter des millions de dollars en exécution et après, tu es à la merci, en fait, euh, bah, des, euh, du yo-yo qu'on a. Euh, ça fait maintenant presque deux mois qu'on a une volatilité pas possible hein, sur les marchés américains. Tu vois, aujourd'hui, c'est encore, euh, encore une journée rouge où euh, quasiment euh, toute, la, toute la tech se casse la gueule. Euh, et de façon plus ou moins méchante. Euh, je regarde mon portefeuille, c'est, euh, tu vois, ça va entre moins 3, moins à 5 à moins. Oh, moins 12 <rire> euh, Dommage pour l'élastique. Euh, et. Euh, et ça nécessite en fait beaucoup d'investissement et une, une rigueur avec le, le, tout le reporting que tu fais tous les, euh, tous les trimestres. Mais d'un autre côté, ça légitime, euh, ça légitimise ta boîte de façon euh, sans précédent parce qu'atteindre euh, le statut de boîte publique est tellement difficile qu'une fois que tu es, marché, tu, es, tu es sur les marchés publics, euh, ça te donne accès à ouais, une, une crédibilité, un marketing naturel euh, qui n'existe pas euh, autrement. Et mmh. c'est pour ça que, bah, euh, dès qu'on met, enfin, notre objectif, c'est de mettre toujours nos meilleures boîtes, donc les euh, top euh, 3 ou 4 boîtes de chaque fonds, sur les marchés publics.
1: Et, et en fait, si t'es une boîte privée, euh, on sait pas trop ce qui se passe. Bon, en fonction de ta taille, on peut avoir, euh, il peut y avoir des régulations qui t'obligent à être plus transparent. Mais on sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut amener une une une, euh, une sorte de défiance aussi et de se dire Oula, euh, là cela, on n'est pas sûr de ce qu'ils font, de comment ils fonctionnent. Euh, donc c'est c'est dans ce sens-là quand, quand quand on dit ça amène plus de crédibilité, c'est dans ce sens-là aussi. C'est un
2: passage obligé. C'est un peu mmh. c'est c'est un passage obligé euh, qui, qui est une preuve de maturité tu vois oui. euh, par exemple euh, Uber et Lyft ont tous les deux euh,
1: annoncé, leur intention, pas, oui.
2: annoncé leur intention d'aller public à un moment l'année prochaine et ils ont, fait, ils ont annoncé qu'ils avaient fait un, un silent filing donc un, un, un filing qui, que tu n'as pas besoin de, de, de mentionner mais ils ont, ils ont quand même annoncé ce qui est quand même rigolo euh, et on sait pas combien de temps la, la SEC euh, qui est donc le régulateur américain va mettre à approuver euh, leur, euh, leur S1 et leur filing parce que bon ce sont quand même des, des business qui sont extrêmement complexes euh, surtout Uber par rapport à Lyft et donc euh, bah, Dieu seul sait combien de temps ça va prendre à ce qu'ils aillent public à mon avis ça va prendre plusieurs mois euh, mais c'est un, une espèce de passage obligé et, et tu vois mmh. donc euh, Uber qui aura 9 ans l'année prochaine euh, ou peut-être, ouais, 9 ans, 9 ans et des bananes, bah c'est le moment pour eux d'aller plus vite.
1: C'est en fait ce que je comprends, et je vais utiliser mes mots pour le décrire c'est un peu comme le bac, euh, ça sert à rien, mais il faut l'avoir. Voilà, c'est comme ça que je comprends. <rire> euh, je pense que c'est plus utile que mon bac. Ouais, ouais, possiblement. Euh, bon bah tiens, parlons d'un autre sujet qui risque de, de, des, de provoquer des réactions intéressantes. Euh, Bruno, Bruno Le Maire a annoncé euh, que la France allait taxer les revenus des GAFA, et notamment les revenus publicitaires des GAFA, euh, dès janvier prochain. Euh, alors on pourrait être tenté de mettre ça en parallèle de, euh, du mouvement des Gilets jaunes euh, en France il faut quand même euh, rendre à, à, à Bruno ce qui est à Bruno. Euh, il a initié cette euh, décision il y a bien longtemps. Il a poussé la décision et affirmé son... Euh, son, son euh, Comment dire Sa détermination, euh, il, y a, il y a un bon moment, et on en parlait d'ailleurs dans l'émission depuis un bon moment, vous vous souvenez, c'était cette idée de taxer, euh, alors les pourcentages ont varié, hein, mais on est autour de 2 ou 3% euh, du revenu publicitaire des grandes sociétés du numérique. pour, c'est le revenu publicitaire principalement, pour leur business en France. Et ça fait suite, évidemment, à des questions de taxation dont on parle dans, dans l'émission depuis très longtemps avec des sociétés qui se démerdent pour délocaliser leurs revenus de manière, on va dire, légale mais peut-être pas super morale dans différents pays de l'Union Européenne où les taxes sont moins élevées. On en a parlé des, des dizaines de fois dans l'émission. Donc, en l'occurrence, un des moyens de pallier à ces pratiques, c'est de taxer tout simplement non pas les bénéfices mais les revenus de ces sociétés à une hauteur qui reste à déterminer il était nécessaire de trouver un accord avec les partenaires partenaires européens la France et l'Allemagne sont unis sur le sujet visiblement peut-être à quelques détails près mais ça bloque du, du côté de certains autres et donc Bruno Le Maire a annoncé que dès le 1er janvier et eh ben avec ou sans l'Europe ça allait se faire et que ensuite les choses seraient arrangées avec l'Europe euh, après coup euh, alors oui, il faut aussi rappeler que même si on a l'impression qu'il euh, suffirait de taxer les géants du numérique pour résoudre tous les problèmes de, toute la, de tout le pays, euh, ça rapporterait selon leurs estimations 500 millions d'euros, ce qui n'est pas euh, négligeable évidemment, mais qui est loin de euh, résoudre les problèmes de, de tout le pays, on est d'accord euh, quels sont vos... Euh, ben je, me, je me retourne vers Marion, du coup. Euh, toi, tu es française, euh, tu es bien en France, tu profites de services publics euh, français. Euh, est-ce que tu vois d'un bon oeil cette détermination de, de Bruno Le Maire ou est-ce que cette idée d'inventer une nouvelle taxe sur les, sur les GAFA et puis euh, simplement de se dire, je ne sais pas, c'est sur le numérique, mais pourquoi pas sur autre chose, est-ce que ça te pose des problèmes
3: ça me semble compliqué toujours de penser euh, de taxer d'essayer de taxer des géants euh, du net sur une base euh, géographique comme euh, juste la France euh, et de pas le faire à l'échelle européenne, de, de pas se mettre d'accord là-dessus. Surtout que euh, voilà aujourd'hui on va taxer sur la présence euh, la présence géographique euh, d'un bureau, euh, sauf qu'en fait il en est quoi de la présence euh, numérique en fait et, euh, et ça ça n'a pas encore été très très bien défini euh, on ne sait pas que, euh, vraiment sur, sur quelle base ils vont euh, ils vont euh, bah, se baser justement euh, sur quelles quelle, euh, ouais, quelle, ouais, il y a des questions règles questions en
1: fait. il y a des questions sur est-ce qu'on va taxer les, euh, sur les, les euh, alors je ne sais plus si c'est les internautes ou les publicitaires euh, mais qui sont affichés en France ou qui sont euh, c'est ça c'est à dire qu'en fait
3: ouais. tu peux prendre l'image d'un hôtel, je l'avais lu quelque part dans un article, un hôtel français qui fait de la pub euh, ben, qu'est-ce qu'il en est de l'internaute français ben ça, à la rigueur c'est facile mais d'un internaute euh, d'un autre pays qui euh, va euh, atterrir sur cette pub etc. Que, comment ça se passe quoi comment tu taxes ça, enfin, bref le problème c'est que le numérique ça n'a pas vraiment de, de frontières euh, et ça reste assez euh, compliqué et on essaye de mettre des frontières à quelque chose qui n'en a pas en fait et tout de suite bah... c'est assez compliqué
1: c'est sûr, oui, il y a des, des détails à régler, mais je crois qu'on peut prendre des décisions sur ces sujets. Je vais me faire, le, le, pas l'avocat du diable, mais je vais défendre le, le, la vision. Euh, on peut euh, arguer sur, argumenter sur les détails, mais on peut les fixer aussi, ces détails, dire dans ce cas-là, ça marche, dans ce cas-là, ça marche pas. Euh, et puis, on peut euh, en, en pointer du doigt les problèmes... Mais si on si ne on pointe que les, que les problèmes, on ne résout pas, résout pas le problème qui chapeaute tout ça, qui est que bah, ces sociétés ne payent pas, on, on peut dire oui ou non, mais a priori le problème c'est que ces sociétés ne payent pas assez d'impôts par rapport à leur activité en France, justement parce qu'elle est dématérialisée. Donc il euh, n'y a pas de solution si on se dit ah bah oui mais c'est compliqué parce que c'est dématérialisé tu vois.
3: Non, mais c'est assez… Euh, évidemment, Il y a, on peut toujours, on peut très bien se dire ça, mais encore une fois, euh, c'est des pays dans l'Union européenne, euh, selon la fiscalité qui diffère selon les pays, avec certains avantages dans certains pays, euh, se limiter à la France. Je trouve ça un petit peu naïf et un peu illusoire. Euh, mais, et moi, personnellement, j'aurais préféré que ça se fasse au moins à l'échelle de l'Europe pour au moins avoir une base un peu plus pérenne et solide que la France qui essaye de faire euh, ces choses dans son coin. Et oui, même bon... si je comprends le fait de vouloir faire bouger les choses plus rapidement.
1: Oui, je crois que ce n'est pas tout à fait juste de dire faire les choses dans son coin. Bruno Le Maire parle avec l'Europe et il parle avec l'Allemagne notamment et avec les autres pour essayer de, de trouver un accord. C'est vrai qu'ils n'en ont pas encore trouvé un, tu as raison. Euh mais moi la manière dont je le vois d'une part Google a dit qu'ils n'étaient pas contre l'idée de payer une taxe ce qui est quand même un petit peu surprenant parce que c'est un changement de, 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 de ton on va dire par rapport à ce qu'ils euh, qu déclarent depuis longtemps
3: mais non Patrick a, il, lorsque Google a le choix de choisir quelle taxes ils peuvent avoir alors qu'au lieu qu'on leur en impose une ils vont toujours choisir euh, celles qu'ils peuvent, qu peuvent contrôler un petit peu c'est comme toutes les non, sociétés non bien sûr
1: bien sûr mais euh, c'est une nouvelle taxe qui est inventé de nulle part, qui, qui, qui sort de nulle part. C'est une taxe supplémentaire. Bien
3: sûr, donc, ben ils vont pouvoir la définir dans ce cas. Ils vont pouvoir oui. justement aider aux discussions.
1: Oui, ça, bien sûr. Ça, ça je suis d'accord. Mais ils sont, en fait, plus que. Euh, C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est en train d'arriver ils se disent OK, bon, discutons, tu vois. Mais ça donc, les exactement. oblige à venir à la table. L la manière dont je le vois, c'est un petit peu comme euh, la manière dont le travail sur la TVA a été fait. La TVA sur les. Euh, les, les contenu numérique euh, désormais est payé par l'acheteur dans son pays euh, alors qu'avant c'était payé par la société euh, qui vendait le truc dans le pays où elle était euh, euh, localisée donc ils étaient tous au Luxembourg au machin pour payer le moins de parce que les, les 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 taxes sont avantageuses dans ces pays euh, et puis quand on a instauré la taxe la TVA euh, dans le pays de l'acheteur bah ça a ramené de l'argent dans chaque pays européen là où euh, il aurait dû être là c'est c'est pas exactement la même chose mais c'est ce type de philosophie euh, qui me semble être euh, à l'œuvre et ça me paraît pas si incohérent que ça maintenant peut-être que euh, Jeff qui voit ça d'un œil euh, absolument horrifié euh, lui qui est dans un pays où chaque taxe supplémentaire est vécu comme euh, un, un, un poignard dans le cœur euh, <rire> j'exagère mais à peine encore que euh, tu vis en Californie qui est euh, à peu près sur une ligne euh, J'exagère, mais à peine, une ligne presque européenne, mais euh, qui, oui, qui est non, une exception est, aux états unis ici, hein. dire, euh, <rire>
2: ouais, On se fait absolument massacrer ici. Ouais, on a du beau temps, euh, sauf qu'il pleut aujourd'hui, donc je ne vais pas payer de taxes. Mais non, on se, <rire> on, on se, fait, on se fait assassiner. Euh, et, mais mais du coup, et malheureusement, comment... sous, sous, sous un gouvernement républicain qui devrait en fait alléger les taxes, euh, l'enfoiré qui est à la, à la maison blanche a décidé de, de nous, en, nous en mettre une et donc on paye encore plus d'argent parce que avant on pouvait déduire nos taxes californiennes de nos taxes fédérales et on peut plus donc en fait on paye, on, on, on paye deux fois en quelque sorte ah oui d'accord ouais, donc euh, donc pour répondre à ta question... Ça c'est
1: euh, quand même... Je ne savais pas, mais c'est quand même euh, double taxation, effectivement. C'est un peu... Bon, j'imagine que les taxes sont, sont moins élevées qu'ici, mais... Euh, bref, re revenons sur la question non, de... Non, non. Enfin, je ne je sais,
2: sais plus quelle est l'imposition en France, mais euh, si tu voyais mes chèques aux impôts, tu pleurerais. Quoi. Euh, <rire> bref. Euh, donc la question là, c'est comment... Les oui, est-ce que les taxes euh, sur les Google... de façon... Euh, équitable euh, le revenu que font les grands de l'Internet dans les pays euh, dans lesquels le business se fait euh, et pas uniquement dans la façon dont ils ont réussi à euh, s'organiser euh, en, en, en Irlande ou dans l'île de Man, etc., qui sont des, des paradis fiscaux. Et Je pense que de toute façon, c est, c est, contrairement à ce que, tu, ce que tu disais, je pense que c'est juste d'essayer de trouver une façon de, de faire remonter des, euh, des taxations euh, dans les pays des consommateurs parce que c'est là où, en fait, euh, de, 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 de la même façon que la, la TVA ou la sales tax que l'on a ici, euh, bah, c'est le prélèvement basé sur le, sur le commerce. Et euh, pour moi, ça, ça a du sens parce que la, la façon dont tu vois euh, les, la taxation d'Amazon où en fait ils payent quasiment que dalle alors que bah, c'est des, des dizaines des centaines de milliards de dollars de, de revenus euh, c'est absolument euh, c'est absolument honteux, euh, c'est pareil pour Apple donc je pense qu'à hein, qu un moment on, on commence à, à démonter en fait le système de taxation euh, et de, de paradis fiscaux, euh, ça me paraît en fait très juste euh, de manière à ce que euh, soient vraiment taxés les, 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 les les, les boîtes et euh, les gens qui font du fric de manière à ce que les taxes soient plus, euh, plus justes. Euh, ce qui ne veut pas dire me massacrer moi parce qu'il ne parce que faut pas déconner.
1: Quoi. <rire> bon, bah écoute, au moins, euh, on tombe d'accord sur cet aspect-là. Euh, reste Marion euh, qui, qui est désabusé et qui estime que euh, ça, ça ne fonctionnera pas comme on espère que ça va fonctionner. On verra ce que ça donne. Euh, un petit... Je ne
2: je commande, commande pas sur, euh, sur l'initiative euh, qui vient juste d'être mise en place. C'est plus sur la philosophie.
1: Oui, mais, non, mais je crois que c'est ça finalement qui est important. C'est se dire, euh, euh, est-ce que euh, c'est est, est juste euh, que ces sociétés soient considérées de cette manière Ensuite, l'implémentation peut être discutée. Mais moi, j'avoue que j'ai une certaine... Euh, je vais pas dire admiration, c'est un peu fort, mais... Euh on n'a pas arrêté de décrier les problèmes de taxation et de dire justement bah, le problème c'est que tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation européenne euh, ils vont aller dans les endroits où ils payent le moins de taxes Bah là ça, 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 ça préempte le problème c'est que ok vous payez les taxes où vous voulez mais à la limite nous on, vous, on, 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 on parle plus de, de bénéfices mais de chiffre d'affaires et si votre chiffre d'affaires est gros chez nous et ben bah, vous payez plus d'impôts chez nous et voilà et donc après les bénéfices c'est encore une autre histoire mais ça me paraît une, une approche qui, euh, qui devrait être harmonisée au niveau européen, certes, euh, mais qui n'est pas euh, incohérente. Bon, parlons un petit peu de Super Micro, Super Micro, euh, et donc de Bloomberg. Vous vous souvenez de cette, de, de cette histoire qui avait été sortie par Bloomberg selon laquelle euh, des, des, les, un, un certain nombre de géants du net, dont Amazon et Apple, euh, avaient dans leur centre de données, euh, dans leur data center, des cartes mères d'un revendeur, ou d'un fournisseur plutôt, qui avaient été infiltrés par euh, des sous-traitants qui était de mèche avec l'armée chinoise et donc il y aurait des puces qui permettraient à l'armée chinoise euh, de, de contrôler ou d'infiltrer les data centers en question. Alors ça avait fait euh, toute une histoire et le problème c'est que Bloomberg avait euh, annoncé avoir euh, un certain nombre, une grande quantité de sources euh, pour cette pour cette histoire, et ils ont leur crédibilité qui est en jeu. Mais face à ça, il y a eu un retour de, de bâtons, euh, comme on en a rarement vu, avec des, euh, des, des... pas des dénis, mais des... Ah, je vais perdre le mot. Euh, je ne vais pas retrouver le mot. Des, euh, des, des, des sociétés qui réfutaient euh, ces affirmations. Marion, est-ce que tu peux m'aider à, à retrouver le mot que je... Non tu.
3: Je, euh, je suis désolé, non, je ne vois pas ce que tu bon, cherches comme qui termes. Qui
1: réfute, voilà, qui réfute, c'est ça, je crois. Euh, qui réfute les affirmations de Bloomberg. Et donc, c'était vraiment euh, affirmation contre affirmation. Mais il les réfutait de manière tellement forte qu'on se disait, ouais, quand même, là, ils iraient pas aussi fort s'il y avait un petit truc ou s'ils savaient un truc. Et du coup, là, on a eu un euh, audit d'une société indépendante sur un certain nombre de cartes mères euh, de, 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 ces, de ces centres de données Elodie, figurez-vous, n'a rien trouvé, euh, n'a pas trouvé de, euh, de, de manipulation de ce matériel. Et donc, ça met un énorme point d'interrogation sur le, le reportage de Bloomberg. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune ou qu'il n'y en a jamais eu de ces cartes mères infiltrées. Mais là, euh, clairement, tous les regards se retournent vers Bloomberg en disant « bon, alors euh, ?» Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je suis sûr qu'ils vont répondre, mais c'est un petit peu... Du coup, la, la fragilité euh, de cette, de ce reportage est encore un petit peu accrue. Euh et on va voir ce qui va se passer à l'avenir. Selon euh, certains analystes que j'écoutais euh, dans This Week in Tech, l'étape suivante sera, est-ce qu'il va y avoir un procès Si Apple et Amazon et d'autres et Supermicro euh, font un procès à Bloomberg, ça veut dire qu'ils sont tellement sûrs de leur coup qu'ils euh, veulent, leur, euh, leur, euh, veulent leur dû. S'il n'y a pas de procès parce que c'est tellement énorme euh, dans ce cas-là. S'il n'y a pas de procès, ça veut dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose derrière, pas exactement ce dont a parlé Bloomberg, euh, mais peut-être quelque chose derrière, et que euh, donc ils sont suffisamment pas sûrs de leur coup pour pas faire de procès. Donc euh, C'est surtout pour, pour euh, donner la suite de cette histoire qui avait fait grand bruit il y a quelques mois aux auditeurs. Mais si vous avez des, des, des choses à ajouter sur le sujet, n'hésitez pas, et, et on peut avancer ensuite sinon. je suis sûr que cette histoire va vous intéresser un petit peu plus, c'est Apple qui visiblement relancerait euh, l'app la, qu'ils ont euh, racheté, qui s'appelle Texture, euh, qui est une application en fait, d'abonnement aux journaux, aux magazines. Euh, ils pourraient la, la relancer, on va dire... <coughs> Pardon, <rire> euh, les journées sont difficiles avec le petit. Euh, qui pourrait la relancer en tant qu'Apple oh, News Il <rire> y en a qui comprennent. Euh, il pourrait les relancer en tant qu'Apple News. En fait, ça serait une sorte de Netflix de la presse. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé ce genre d'approche euh, par le passé. Euh, du coup, là, je vais vous poser la question à nouveau. Euh, Marion, Netflix de la, de la presse poussé par Apple, avec, on ne sait pas, un abonnement genre à ce que c'est, ce que 7 euros, 10 euros, euh, et un accès à une grande quantité de, euh, de titres de presse, est-ce que tu y crois ou est-ce que c'est trop tard
3: C'est une bonne question, honnêtement. Euh, moi personnellement, c'est vrai que d'abord j'ai jamais eu une grande consommation euh, de presse, euh, mais ça serait, euh, tu vois, une offre moi qui pourrait me tenter pour le coup, euh, qui pourrait me réconcilier un petit peu à, avec des titres de presse, euh, si on pouvait les grouper de cette manière-là, parce que je t'avoue que j'ai pas vraiment envie. Il euh, y en a qui me tentent, hein, mais j'ai pas envie de démarrer un abonnement par-ci, démarrer un autre abonnement par-là et devoir tout maintenir. Si c'était centralisé quelque part. Euh, potentiellement ça me voilà comme vraiment un usage personnel ça me tenterait ouais
1: c'est assez ah, marrant, je, je, je pensais que tu allais me dire, ah euh, oh non attends la presse c'est les vieux euh, moi. Je...
3: Bah, non non, parce que, après le journalisme moi j'aime ça, ça m'intéresse, enfin, c'est un vrai travail euh, d'investigation, de recherche il euh, y a des, des titres de presse que j'aime beaucoup et ça me peine de voir comment ils galèrent avec l'ère du numérique, euh, mais par contre quand je vois euh, toutes les offres d'abonnement euh, j'en ai marre de souscrire à 36 000 abonnements euh, que je dois maintenir euh, partout quoi, mmh. donc euh, mais... j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie de, pour même trois abonnements de type de presse, je n'ai pas envie de le faire en fait.
1: Bah, C'est vrai que surtout à l'heure où le journalisme en tant que travail euh, est, est, est important et est au centre des préoccupations à l'heure des fake news et de n'importe inf quelle information pouvant être considérée comme une information, on va dire, entre guillemets, fiable euh, et le business model de la pub étant problématique euh, pour les titres de presse et changeant, on en a parlé souvent là encore, euh, la manière dont le métier est fait, euh, c'est vrai qu'un autre moyen, peut-être plus simple de, de, de fournir de l'argent, de payer euh, pour son information, sera peut-être le bienvenu d'une manière qu'on n'aurait euh, pas forcément vu il y a, je ne sais pas, 3 ou 4 ans. Euh, Peut-être qu'il y a 3 ou 4 ans, on se oh c'est bon, euh, machin, pas, pas besoin, il y a la pub et ils vont pas nous faire chier à vouloir payer. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même vision de la chose et je ne serais pas surpris de voir Apple appuyer sur ce point et dire justement, euh, il est important de payer l'information pour que l'information soit de qualité. Si on la paye pas, eh ben on ne sait pas forcément d'où elle vient. Euh, et
2: et ah, y on y pourrait plus, appuyer là-dessus. Il y a plusieurs choses là. Euh... Il y a un, c'est euh, donc l'explosion des fake news et le besoin d'avoir euh, une, une façon de, de, de trouver les sources qui sont, euh, de, dans lesquelles tu peux avoir confiance et celles qui sont des, des sources de fake news. Mm. Euh, deux, c'est les, les, les ad blockers. Euh, donc euh, le ad blocking a fait en, extrêmement euh, de mal aux, aux médias, puisque aux États-Unis, euh, je ne sais plus, c'est de l'ordre de 30 à 40 mais en Europe, tu vas pousser en fait l'adblocking jusqu'à 70-80% dans, dans certains en fonction pays.
1: De, en et en fonction de certains, euh, euh, certains domaines, c'est vrai que les, surtout pour l'informatique, les geeks, les trucs de jeux vidéo, c'est à des pourcentages incroyables. Ouais.
2: Tout à fait. Et donc, il y a besoin de trouver des solutions et donc cette, cette notion... De, de bundling on parlait de bundling de services maintenant c'est un bundling de news où en gros tu peux dire bah, je vais euh, m'abonner à un ensemble de sources que, qui m'intéressent et je vais payer en fait en quelque sorte euh, pas, pas article que je regarde mais en gros c'est euh, bon, géré un par une subscription il euh, y a en fait plusieurs il y a une solution chez Google une solution chez, euh, chez euh, euh, Apple il euh, y a deux ans euh, J'ai financé une boîte qui s'appelle Scroll, S-C-R-O-L-L, -L, euh, qui vient juste d'être de, de, annoncée et qui vient d'annoncer son, son tour de, de financement de Syriza avec euh, les, un VC américain qui est très très bon dans, dans le domaine des médias qui s'appelle Union Square. Ils avaient, ils avaient investi dans Twitter, ils ont investi dans plein de trucs. Et donc, c'est une boîte qui crée en fait euh, un ensemble de relations avec des éditeurs et qui aura une offre pour, pour les utilisateurs où tu pourras payer un certain montant par mois et ça te donnera accès à une expérience sans ZAD du tout euh, qui, et donc c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus sympa où tu pourras euh, donc euh, lire tes articles sans ZAD euh, que ce soit sur ton desktop que ce soit sur ton iPad, sur ton iPhone euh, que tu cliques au travers de Facebook que tu y arrives par Twitter et ça paraît pas mais c'est une chiotte de gérer tout ça c'est absolument abominable et donc euh, bah, les GUS ils vont lancer en Q1 et, euh, et j'espère et je pense que ça va être abominablement difficile mais je pense que s'il y a une équipe qui peut résoudre euh, cette, cette, cette problématique et devenir le Spotify euh, du monde des médias c'est cette équipe là et donc c'est pour ça que je dois donner euh, plein de pognon. Mmh.
1: Mais du coup euh, ça vous fait pas super peur que Apple se lancerait peut-être sur le, sur le marché aussi Non au contraire
2: ça légitime complètement notre notre approche parce que euh, tu vois un peu la façon dont Apple dicte ses conditions au monde de la musique et euh, les gus dans les euh, dans les médias ils n'ont pas forcément envie de voir Apple euh, ou Google là-dedans quoi mmh,
1: c'est vrai qu'ils ont d'ailleurs
2: on ça plus leur a... on sera beaucoup plus facile à, à, à gérer mmh. à travailler avec et on a bon je peux je peux rien je peux trop rien dire euh, mais ça fait deux ans que je travaille là-dessus en tant que en tant que membre du du comité de directoire et, euh, et on, fait, on fait de très, de très beaux progrès euh, avec les éditeurs euh, bon aujourd'hui c'est essentiellement américain mais un jour ce sera aussi euh, global quoi
1: c'est ouais, c'est intéressant de voir que c'est un problème qui se, je pense, qui se posait depuis un moment. Enfin, on, là encore, on en parlait souvent, mais aujourd'hui, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais je sens venir la nécessité euh, de ce genre de solution. Là où il y a, euh, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, trois ou quatre ans, euh, c'était peut-être un petit peu trop tôt, mais aujourd'hui, les gens seront beaucoup plus prêts à, à payer pour ce genre de truc, alors que ça soit Apple ou Google ou, euh, enfin, Google non, ils veulent faire mettre de la pub partout, mais euh, une solution tierce. Euh, il y aura effectivement euh, un, un marché à prendre ensuite, voir la taille du marché. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui n'aurait pas forcément été possible en raison de la conjoncture euh, sociale euh, il y a quelques années. Euh, Disney Plus va arriver en France. On l'espère un petit peu après. Alors, on ne sait pas quand, mais on l'espère en 2019 avec des contenus exclusifs. Bon, ce n'est pas une surprise, hein, mais... Disney va s'intéresser aux contenus locaux également, de la même manière que Netflix. On s'est rendu compte que c'est euh, un élément important pour conquérir les différents marchés locaux et Disney Plus va mettre de l'argent. Alors Disney Plus, c'est le Netflix de Disney. Hein. Vous l'aurez compris, il sera lancé fin 2019. Euh, oui, et donc on espère que ça arrivera en, en France en 2000, euh, 2020 euh, et pas plus tard, mais il y aura du contenu local. Donc euh, si vous êtes dans la production de contenu, euh, commencez à contacter Disney euh, pour euh, qu'il vous donne des sous pour faire un euh, Disney Plus extra. Exclusive. Euh, moi je suis toujours euh, à fond sur Disney hein, ⁇ surtout que le petit sera en âge quand ils arriveront, donc euh, parfait. <rire>
3: <rire> Quelle synchronisation, je suis sûr qu'ils se, se sont posé la question quel âge aura le petit euh, ça, le Patrick Miniature <rire> Ils auront
1: 2020, 2021, allez, ça sera parfait. <rire> euh, bon, on a encore 2-3 news mais je crois que Jeff tu as un rendez-vous super important euh, que, pour lequel tu dois nous quitter malheureusement donc je vais peut-être te laisser filer avant de continuer
2: euh, bah écoute euh, oui parce qu'il euh, est 58 et bah oui c'est ça je, donc euh, bah, je souhaite à tout le monde de, de joyeuses fêtes euh, Joyeux Noël, bonne année et puis tout plein de bonnes choses pour 2019 et, et j'espère vous retrouver tous en, au mois de janvier quand on fera le, le premier podcast de, de l'année et le premier podcast après euh, la, qui, qui commencera en fait la deuxième
1: décennie de, du oh. rendez-vous tech. Ah mais attends, mais c'est vrai, on l'a lancé ah, en man. janvier 2009 C'était janvier yeah. ou février oh, oh là là, ça fait… ça fra... Mais je m'en rendais même pas prévu, compte, là, 10 ans. Fait... Mais non, j'ai rien prévu du tout, merde. <rire>
2: bah tu vois, comme ça t'as un mois pour réfléchir sur ouais, ça. Oui, comme ça. Sinon t'aurais été comme un con. C'est complètement... Dit...
1: Bah voilà les gars, ça fait 10 <rire> ans. 10 ans. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Putain, ok. Ans. Bon, très bien. Écoute, ah, euh, okay. bah, j'essaierai de préparer putain, un truc. Putain, 10 ans. C'est ça. <rire> <rire> oh, à l'époque j'étais jeune et beau. Bon bah merci merci Jeff on essaiera de, de faire un petit truc spécial alors ça marche.
2: Allez grosse bisous à tous bonne année et ça, euh, on oh, se retrouve l'année prochaine. À l'année euh...
1: prochaine. Oh là là 10 ans Marion le choc. Oui ouais. oui non mais tout à coup là ça me et il y a mais des quel auditeurs.
3: accomplissement bravo quand même. Non hein, mais disons, merci merci. C'est beau
1: hein. Oui oui c'est ah, bah, c'est c'est génial c'est vrai. Mais euh... et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui qui se souviennent de euh, nos premiers épisodes avec Jeff et Yann. Euh, Jeff était là depuis le tout début hein. Yann aussi. Yann malheureusement il est ouais. il a plus le loisir de venir dans l'émission aussi souvent qu'on le souhaiterait. Mais mais euh... oui on parlait on commençait à parler Twitter. On expliquait aux gens ce que ce que c'était que Twitter. Oh là là,
3: ouais, c'est fou,
1: ouais. Ouais, ouais. Euh, bon, bref, bah écoutez, on essaiera de préparer un truc du coup. Euh, donc, euh, des rumeurs sur le Galaxy S10, le nouveau téléphone de Samsung, évidemment. Euh, combien tu serais prêt à payer un gros Galaxy S10 Dis-moi. Euh,
3: bah oui, je suis un peu mal placée pour euh, pour aller sur des prix ou. Où... <rire>
1: Est-ce que tu as un iPhone S Plus Max
3: non, je suis restée sur le 10 quand même. Je n'avais pas vraiment de raison valable de changer. Je cherchais, mais j'en n'en ai pas trouvé.
1: Bon, écoute, donc peut-être que le Galaxy S10+, Plus, la version 6,4 pouces et 1 Tera de stockage, te séduira peut-être à environ 1550 euros. oui Oui, tu vois, c'est... Bon, il ne faut pas exagérer. Non, mais
3: t'exagères. il y a 1 Tera de... De stockage, de, oui, c'est ça. De stockage, quand même.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on donne le prix. Mais c'est souvent le cas dans, les, dans, dans ce genre d'articles. Euh, euh, là, ce n'est pas le cas de celui que je regarde. Mais euh, on, on donne le prix dans la presse généralisée. On donne le prix grand public. Euh, pardon, le prix du plus gros modèle, sans préciser que c'est le prix du plus gros modèle. J'avais d'ailleurs euh, répondu à deux ou trois journalistes au moment de l'annonce de, des derniers iPhones qui mettaient le prix du plus gros modèle sans préciser qu'il y en avait un euh, avec un, une quantité de stockage tout à fait respectable, genre aux deux tiers du prix. Et c'est le cas pour le Galaxy S10 Plus aussi, qui pour le même modèle 6,4 pouces, mais avec 128 gigas de stockage, qui reste quand même assez gérable, euh, coûte entre guillemets seulement 1000 euros. Donc euh, moins que oui, le prix du SMIC. Euh... De quoi ouais, se plaint-on
3: <rire> Non mais il se positionne comme, comme le haut g les hauts de gamme du, du marché actuellement. Donc il euh, y a pas... On ne va pas s'étouffer quoi.
1: Bah, on ne va pas s'étouffer oui et non. Le haut de gamme du marché actuellement, il a été créé par Apple il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Hein. Euh, Jusqu'à il y a un peu plus d'un an, un téléphone à plus de 1000 euros, c'était compliqué à oui, trouver. Tout à fait. Tout à
3: fait, mais comme quoi tout le monde s'aligne, hein
1: euh, Oui, c'est vrai qu'ils sont... En tout cas, euh, Samsung, c'est le cas. Et puis, précisons pour les râleurs que euh, cette fuite en avant est aussi euh, présente parce qu'il y a des téléphones de tellement bonne qualité à des prix plus bas qu'eux, euh, ben, ils vendent des trucs plus chers pour faire plus de marge pour ceux qui veulent cette expérience-là. Et, et bon... C'est vrai que ça marche euh, visiblement, encore que Apple a des difficultés, il semble, avec euh, ses, ses derniers téléphones. Euh, on ne sait pas si c'est du côté du 10R ou du 10S, mais on en, on en parlait c'est euh, un petit peu compliqué. Euh, Notons que le S10 est décliné en plusieurs euh, modèles et il y aura un S10 Lite qui sera un peu plus petit, c'est des rumeurs encore, mais euh, son prix sera de 745 euros, donc oh, une broutille euh, Et puis le S10 classique avec un écran de 6,1 pouces euh, qui, serait, euh, ou qui commencerait à moins de 900 euros. C'est des prix qui sont adaptés des prix euh, anglais, des prix en livre. Donc peut-être que ça ne sera pas exactement la même chose en fonction des taxes, etc. Mais... <coughs> Il est minuit, hein. excusez-moi, je, je dors peu. Euh... <rire> on me
3: pardonne, on me pardonne. <rire>
1: oui, c mais c en fait, je, je dévoile les secrets de fabrication. Quand on a Jeff dans l'émission, comme il est en, en Californie, et on est obligé d'enregistrer relativement tard euh, pour qu'on ne soit pas de mon côté en plein dans euh, les, les, le bain et euh, le dîner, et de son côté qu'il ait la pause de, du moment où euh, il peut venir. Et donc, ça fait qu'on enregistre très tard, et Marion, très gentiment, euh, se, joint, <rire> se joint à nous, accepte bah, de, de faire ça. Moi, ça, ça me fait
3: moins, tour, euh, moins tard que toi, hein, donc euh, vrai, ça oui. va, je me plains pas. Moins.
1: <rire> Euh, bon tiens on va conclure avec un, un truc marrant euh, une liste de, 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 la liste annuelle des pires mots de passe alors il y a toujours une société qui réussit à trouver euh, un, un, une liste euh, leakée de, de mots de passe dans l'année et qui fait les, 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 la liste des, de ceux qui sont le plus utilisés alors, je ne sais pas si ça, ça fait rire ou si ça fait pleurer. Euh, à ton avis, je ne sais pas si tu n'as pas regardé l'article, j'espère, mais quel est le mot de passe le plus utilisé euh, dans le monde selon euh, cette étude qui est a priori fiable euh, ah bah, que tu Je pense
3: que le, le grand classique indétrônable, c'est un 2, 3, 4, 5, 6, un truc dans le genre. Hein
1: voilà, exactement. Et les choses ne changent pas. Euh, le deuxième mot de passe le plus fréquent,
3: euh, ben, euh, mot de passe, enfin password
1: Oui exactement, password, bien joué t'es sûr que tu regardes pas, pas mal euh, Attends,
3: on va voir avec le troisième <rire> bah,
1: Non bah le troisième je vais pas te demander parce que tu vas pas le trouver, euh, c'est des gens qui en fait euh, ajoutent de la complexité de manière assez euh, réfléchie à leur mot de passe et, et qui, qui essayent vraiment de déjouer euh, les algorithmes et les listes de mots de passe existants euh, de manière assez maligne c'est à dire qu'au lieu de taper 1, 2, 3, 4 456 comme mot de passe, il tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, tout à coup, euh, sachant que le quatrième euh, le, plus, le plus utilisé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est pour ah les ouais. paresseux, tu vois, ceux qui n'ont pas euh, eu, voulu taper jusqu'à 9. Euh, et le cinquième, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pour ceux qui n'ont même pas voulu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh... Alors je je, je, je sais pas, pas ça me déprime. Il y a pas les Arctic
3: Querty euh, traditionnel.
1: Si, il y a un 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 euh, Sunshine en 8e position, QWERTY en 9e, I love you en 10e, c'est quand, quand même joli. Euh, ah, en 11e, beau. Princess Oh, c'est beau, admin, welcome 666666, 6, 6, 6, 6, 6, 6. là c'est pour les métaleux euh, ouais. ABC 1, 2, 3 football, il y a des gens, tu sais tu, tu mets en mot de passe les trucs que t'aimes euh, ok, football, euh, moi je vais mettre jeu vidéo, ou euh... non pardon euh, je vais mettre le nom de ma femme, excusez-moi C'est les trucs que t'aimes, oui bien sûr je pense pas à jeu vidéo je pense <rire> à ma femme <rire> euh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, monkey alors là on a en 19 e position euh, des gens qui, qui, qui pensent en 4 dimensions quoi. au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ils tapent 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Quand ah, même il y a l'évolution.
1: Oui, oui, oui. Ouais. On a aussi des gens qui appuient sur Shift et qui tapent les... les les, ce qu'il y a sur les chiffres, c'est surtout euh, des, des claviers anglais, donc au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand on appuie sur shift, c'est euh, quasiment ce qu'on aurait nous en appuyant euh, sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais sans appuyer sur shift, donc c'est point d'exclamation, at, pound, dollar, etc. Bref, je ne vais pas continuer, euh, c'est assez affligeant, euh, peut-être... C'est l'occasion de vous rappeler que euh, les mots de passe, oui, c'est chiant à utiliser, euh, mais c'est important. Il, il est incroyablement important de les, de les utiliser euh, de manière sécurisée, de les concevoir de manière sécurisée. Et, et peut-être que j'en euh, reparlerai en euh, à un moment dans un épisode à venir, mais utiliser un gestionnaire de mots de passe il euh, y a beaucoup de gens qui se disent alors les, les gestionnaires de mots de passe c'est des, des outils qui vont vous donner euh, un, une sorte de euh, comment dire de coffre-fort à mot de passe euh, et qui va remplir pour vous euh, sur le web, euh, de manière un petit peu alambiquée, mais quand même, sur vos téléphones, euh, les mots de passe, de manière à ce que vous n'ayez pas à euh, retenir des mots de passe complexes et plein de mots de passe différents. En fait, vous n'avez plus besoin de connaître vos mots de passe. Et euh, vous avez donc un mot de passe général qui va vous permettre d'accéder à ce coffre-fort. Et oui, on va dire, après, il n'y a qu'un seul niveau de... de, de euh, enfin, si quelqu'un trouve votre mot de passe à ce gestionnaire de mots de passe, eh ben, il a tous vos mots de passe. Oui, OK, c'est vrai. Mais euh, d'une part, ils sont très sécurisés. Vous pouvez ajouter une authentification double facteur. Et puis surtout, ce mot de passe, vous pouvez le rendre complexe et ne retenir que celui-là. Donc, euh, bon utiliser des, des gestionnaires de mots de passe il y, a, euh, il y en a plusieurs il y a Dashlane il y a euh, OnePassword euh, moi celui que j'utilise c'est Last, LastPass euh, qui fonctionne très bien et qui est très sécurisé donc euh, voilà gestionnaire de mots de passe Marion qui vous êtes quand que... même
3: plus, plus tranquille d'esprit quand vous avez tout stocké quelque part
1: oui aussi ouais, on les oublie pas on n'a pas besoin de mettre les post-it sur l'écran sur etc. toi tu utilises un gestionnaire de mots de passe je suis sûr
3: oui, ouais, ouais, euh, j'utilise One Password, on, on en utilise même un au boulot aussi. C'est très, très pratique.
1: Voilà, donc c'est la leçon du, du jour. Et Écoutez, ça va être euh, la fin de cet épisode. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si vous en voulez encore plus, on va vous proposer d'aller suivre Jeff sur Twitter. Bah, c'est très facile, c'est Jeff. Donc, euh, vous pouvez le retrouver là-bas. Marion, euh, pour toi, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur l'Internet
3: et eh ben, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Naotech. Euh, voilà, de manière assez, assez classique. On fait des petites émissions matinales sur la tech et puis également sur Twitter au pseudo Isaiah Design.
1: Et le lien sera dans les notes de l'émission, euh, puisque c'est un petit peu compliqué à euh, taper, j'avoue. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez laisser des commentaires, discuter avec les autres personnes qui ont laissé des commentaires, dire ce qu'on a dit de, de, de bien ou de très bien, ça arrive aussi parfois, quand je dis pas bien, ça veut dire pas très malin, hein. c'est pas qu'on est bien ou mal, d'intelligent ou de pas très malin, ça peut nous arriver d'avoir des, des petits moments d'absence, surtout à moi donc euh, n'hésitez pas à, nous, à venir nous faire les remarques sur euh, frenchspin.fr et puis comme je le disais tout à l'heure dans l'émission, si vous voulez penser à votre santé avant tout, euh, si vous voulez éviter de consommer trop de caféine euh, de, 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 de manger trop de sucre avec les desserts, et eh ben pour vous Hein, pensez à passer sur patreon.com slash rdvtech et euh, à, à vous abonner pour soutenir l'émission et en plus de ça, accessoirement vous ferez une bonne action et vous permettrez à cette émission d'exister euh, sur la longueur et vous fournirez également euh, cette émission à tous ceux qui n'ont peut-être pas les moyens euh, de, de contribuer à son élaboration, donc euh, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et ça se fait en deux minutes. N'hésitez pas à aller le faire sur votre navigateur maintenant ou sur votre mobile. Ça se fait très, très facilement. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous
3: Très bonne fête, ciao